0: Mulțumesc mult, Alex, că ai acceptat invitația noastră Oameni dragi, astăzi l-am invitat pe domnul Alexandru Minculescu Care este actor, stand-up comedian În ultimul timp, adică de cam de când este pandemia Îl vedeți și aproape săptămânal Sau de fapt îl vedeți săptămânal în podcastul lor S-a și râs Și de curând a început și un proiect Care te deschis primul episod deja pe YouTube În bula mea O chestie super mega faină Recomandarea așa, din extern, dacă vreți să, să vă hâhâiți și să vedeți și o altă imagine a stand-up-ului. Alex, îți mulțumesc tare mult că ai citat invitația mea și a noastră podcast cu un HR. Um, cu drag. Dacă vrei tu să ne știși câteva lucruri despre tine, pentru că intr-o asta e așa mai subțire, dar mai mult ca sigur tu poți să ne da. spui mai multe și mult mai multe.
1: Că tot e un podcast așa dedicat meseriilor. Asta, asta trebuie să facem, asta face un actor când merge la casting. La orice casting, chit că e de reclamă, chit că e de film lungmetrag, scurtmetraj sau ceva, trebuie să te prezinți, să înceapă castingul, video când ești filmat, să înceapă cu tine spunându-ți numele, Alexandru Minculescu, 34 de ani, chestii de genul ăsta. Pentru uhum. că ăia care se uită la filmare, Știi, vor să afle tot felul de informații. Unor trebuie să îți dai și înălțimea și greutatea sau chestii de genul okay. ăsta. Depinde. Da. Ca directoarea de casting, cea care, deci, cea care organizează casting, să aibă acolo informații. Ok, ăsta are atâția ani, înălțimea asta, că poate nu-ți dai seama din filmare cum arăți ce rol ar putea să joace și tot felul de informații. Așa că e o chestie, mă simțeam ca la un casting, știi?
0: Oh, Doamne. tot așa e la
1: un <laughs> la un perete de asta albă așa și stai pe picioare.
0: <laughs> și era super ciudat,
1: era, eram, eram student, eram la început, era pentru prima oară când la castinguri și um, automat aveam emoții, știi, e foarte greu. Tu la casting trebuie să fii bun în alea 30 de secunde, 5 minute, depinde cât durează castingul și e posibil să îl ai într-o zi în care nu ai o stare psihică prea bună, sau fizică, sau ai tot felul de gânduri, ești luat de pe stradă, că exact așa e, de pe stradă intri în clădire, stai pe hol și te bagă în cameră și dă Gata, acum trebuie să plângi și ți-a murit copil. Wow. <laughs> și e super greu. Știu că în timp ce făceam prezentarea asta, mereu aveam în gând, mereu aveam în gândă... Vorbeam cu mine și încercam să-mi zic ok, n-ai niciun chef de casting ăsta, e absolut oribil, nici nu te interesează dacă lei, dar hai încerc să, să fiu ok ca să nu știu să faci o impresie bună. Și exact așa mi se pare. Da. Și pentru cine nu mă cunoaște, numele meu e Alexandru Minculescu, dar în zona asta de stand-up comedy, pe afișe și oamenii mă știu ca Mincu. Adică prietenii mi zic Mincu și așa cumva a rămas și numele asta de stand-up comedian. Fac 34 de ani vara asta și am terminat Taseul, ca asta am vorbit un pic mai devreme, Cibernetica, și după aia am schimbat cu totul și m-am dus la UNEATC, la Universitatea Națională de Artă Teatrală din și cinematografică din București și de atunci viața mea s-a schimbat complet, total și într-un mod în care eu speram să se întâmple. Deci am fost și norocos, pot să zic.
0: Nice. Uh, cred că asta e întrebarea asta, așa, care pică din ce prima dată. Schimbarea, cum a venit, cum a fost, sau de fapt vrei să faci de la început, poate teatru și ASU doar a fost așa, un drum lateral.
1: Da, ASU-ul a venit, uh, nu mi l-am dorit, dar a fost ca atunci când te duci la cumpărături uh-huh. și anumite produse sunt puse pe raftul ăla care e exact la nivelul ochilor. Știi? Că se plătește da. în hipermarket ca să ai la nivelul ăla unde ți-a sărit în ochi biscuit l-ai l-a l-a luat, nu mai gândești, nu mai citești nimic despre el, nu știa că îți place, îl că e acolo, știi? Și cumva, când eram eu clasa 12-a, m-am dus, m-am dus la maică-mea să-i zic că vreau să dau actorie. Și a fost o discuție care cred că s-a terminat sub 15 secunde și am zis, ce, vrei să mor de foame? Okay. <laughs> și eu am zis, da, chiar! Dar chiar nu m-am gândit că vreau să mor de fapt. Nu, nu vreau. Bine, nu mai dau. Asta a fost atât discuția. Cumva, cumva cred că, nu cred, sunt convins că nu avem o personalitate formată și nu știam ce îmi doresc cu adevărat. Ceea ce mi se pare foarte greu la 18 ani, să știi ce vrei să faci în viața asta. Cred că, și mai ales, mai ales dacă vrei o meserie care e o meserie în domeniul artistic, eu da. ai nevoie de talent și har și pe lângă asta e un domeniu care e destul de greu și puțin cunoscut pentru publicul larg. Adică nu prea cu ce te sfătuiești ce trebuie să faci ca să fii actor. Cum? Ajunge să, nu știu, să-ți placă să mergi la teatru? Ajunge să ai talent că îi faci pe alții să râdă sau poți să reciți o poezie? Și nu știam. Și în general la 18 ani consider că Că deși împlinești vârsta majoratului, ești încă copil Aha. și încă nu poți lua o decizie, nu te-ai lovit de suficiente lucruri în viață, n-ai o experiență bogată. Și cum este sistemul nostru educațional, cred că e un pic bombardat cu informație pe care tu trebuie să o, nici măcar să o înțelegi, că nu cred că o înțelegi, o înveți. Înveți așa un fel de motamope de rost ca să poți să treci examenele, să-ți faci acea medie care contează pentru admitere la facultate sau dacă ești mai mic, contează pentru admitere la liceu. Și în ultimii ani mediile alea sunt deja de ordinul uh, 9, peste peste 950, 70 uh-huh. am auzit medii de astea, adică ultima medie de intrare, în 95, ceea ce mi se pare că pun o presiune asupra ta extraordinară, tu ești la 15 sutim de perfecțiune. De fapt, și dacă cineva are media nouă, poate să se considere a fi săracul, nu știu, nepregătit, prost și nouă, e o notă foarte bună, dar a ajuns să fie o chestie, un barem, nu știu cum fac niște delimitare la mediile astea. Și așa mi se pare și la liceu, ți se dă toată informația, trebuie să știi și biologie, să știi și fizică, să știi și chimie, să faci și română și matematică, bă, tot, și programare, tot, să știi uh-huh. și acum ce vrei să faci? Păi acum vreau să scriu romane. Păi nu, stai că n am nu... nu te-am Nu, am nu stai două secunde. Pai, Păi aș vrea să par cu sulița. Stai că n-am... nu ne-am gândit că vrei să fii sportiv. iartă nu, chiar... Ia o
0: tău la calcă de... și învață singur să fii sportiv, că noi nu suntem gata pentru
1: asta. Țin minte că liceul pe care l-am absolvit eu, că Colegiul Național Cantemir Vodă, din București, avea un profesor de sport care te învăța, era și profesor de basket. Uh-huh. Și sala de sport avea teren de basket și afară erau tot, eta- tot coșuri de basket. N-aveai voie să joci altceva. Uh-huh. Dacă jucai fotbal, te certa asta Noi mai jucam așa, că nu era la tent, dar trebuia să faci doar basket. Și nu eram toți la 2,05 m, nu eram bun la basket toți, dar nu exista. Nu conta. Basket, să faci basket. Și cumva, cred că... Cred că de asta n-am știut ce vreau să fac, nu, deci nu că aș da vina pe cineva, că nu asta e discuția. După la urmă trebuie fiecare copil să se sfătuiască mm-hmm. cu familia lui, și să, să facă și el un efort, să citească, să se intereseze, să afle ce vrea să facă și domeniul care vrea să proteseze, cum e, ce abilități trebuie să ai. Dar cred că am fost exact cu copilul clasic, tipic care nu, să fi, nu Nu că nu voia, poate nici nu putea să fie cel mai bun, dar nici nu vrea să fie cel mai prost știi? și trebuia uh-huh. să fie undeva între, să-și ia mediile, să fie familia fericită, să termine liceul și la revedere, pe mai după aia, știi?
0: Și să vezi tu liniștit.
1: Da, exact. Și atunci, n-aveam prea multe opțiuni, pentru că făcusem liceul la real, uh-huh. mai era medic, și am văzut cât de mult s-a chinuit, cât de mult a avut de învățat și cât de prost a fost plătită în primii ani de profesat. Și taică mi era inginer. Uh-huh. pe care l-am dat a abandonat tot, tot așa ca să îștige bani din cu totul altceva. Pentru am zis, păi da, eu mă duc să dau la medicină și la poli ca să mă chinui să învești să fiu și prost plătit. Și mi se așa, chestii, de, baică, și așa o chestie. Mi se pare că sunt masochist. Nu Știți, se conectau lucrurile
0: da. ca lumea,
1: da. Da, vreau să mă duc acolo ca să mă chinui, să uh-huh. văd foarte mult să salvez vieți sau să proiecte sau să fac ca după aia casa să s-ajung frustrat. <gă-> că n-a venit transportul la fix și că da. mai prost decât un ar de blugi. Știi? Și atunci aveam am zis ok, dau la se. La fel credeam că Academia de Studii Economice înseamnă că o să înțelegi brusc sistemul financiar și o să și o să înțelegi cum funcționează economia și dacă te ai prins de cele și 10 7 principii, o să fii un om stabil din punct de vedere financiar și aia a fost. Doar că la fel, acolo erau povești că aseo are secții și secții și să secții în care nu se face treabă uh-huh. Așa și la se face treabă și acolo se face. Și prima, prima opțiune a fost finanțe bănci. La fel, de, de tot. Era cea mai mare medie. Bă, te duci la cea mai mare medie, 970 80 ca să intri în depresie dacă ai picat cu 9.47, știi? Și examenele erau cu plate, uh-huh. finanțe erau împreună. Și că a fost a doua opțiune, deoarece mă gândeam că o să intru la finanțe. N-am intrat, a fost primul an. A fost un an în care ultima media a crescut cu 50 de suții timp față de no. Aș fi avut media să intru un an în urmă, dar n-am intrat. Și am intrat la că nu mă așteptam, adică am pus uh-huh. ca bă, doi, crezând că nu o să ajung acolo. No, și când am ajuns, să țin minte, prima oră, am intrat într-un anfiteatru de la la 6 și am văzut că ți eram la o oră. Și când a intrat profesorul, <ră> am că nu-i, păsa, nu-i păsa de ochii tăi, de fața ta, de starea ta, de cine ești. Ei, el era ca și cum. E ca și cum acum te duce în piața Obor, acum că tot vine Paștele și e, e plin de lume și e omul așa, și te apuci să predai în piața Obor, în timp ce își caută leordă miel și organe pe acolo, te pus tu să predai ceva. La fel și el, nu s-a să vadă dacă ești atent, dacă ai prins-o, cei cu tine, dacă a vomitat unul în sală, dacă are o criză de epilepsie. Bă, era pe un pilot automat, n-am văzut în viața mea așa ceva. <laughs> și mi a dat seama, după puteai, puteai la ora lui să dai artificii, să joci volei, nu conta, el scria acolo, își vedeam, și vedeam, după ce scria, ștergea, scria, parc. ideea finală, foarte frumos, ni s-a recomandat să i cumpărăm cartea. Normal. În formă am, am înțeles de ce se cheamă Academia de Studii Economice, pentru că acești domni s-au prins că dacă pun niște echioși pe lângă piața romană unde se vând exclusiv cărțile scrise de ei, și dacă faci meditații cu ei, ei vor vor trebui nefericiți și asta este Academia de Studii Economice. E așa mi se Sunt
0: studii și economice centrate acolo f-ut. în Academie.
1: Și e foarte sunt convins că există profesori buni și dedicați și acolo, dar e normal, în cadrul cadru universitar, nu prea... N-ai timp să cunoști omul și mie această răceală față de Aha. elevi m-a, m-a făcut și pe mine să mă distanțez, să fiu la rândul meu rece. Și ai zis ok, e ceva ce nu nu, nu nu eram de acolo, adică puteam să înțeleg, puteam, Economia mi-a plăcut când m-am pregătit mm-hmm. pentru admitere la facultate, chiar mi-a plăcut. Am avut un profesor foarte bun și am învățat la economie foarte bine, dar nu era de mine. Și atunci, în primul an, în primul semestru, cred am fost la un fotbal cu mai mulți colegi, mm-hmm. nu știu, la mai multe. Era o chestie asta, ne cunoșteam pentru prima oară și am mers la un meci de fotbal. Și după am rămas la o bere și eu, cred că imitam niște personaje sau îi făceam să râdă, ceva, de, ceva s-a întâmplat. Și în timp ce făceam asta, o, vorbeam despre noi, cei cu noi, de unde suntem, ce facem și eu cumva am zis că aș fi vrut să dau la actorie, dar am ajuns aici. Și un timp mi-a zis, pește păi că se oare trupă de teatru? Și zic nu știam, da, uite îți dau un număr, du-te, sune. Și avea o trupă de teatru... Era ținută de un tip, Alin Bălășcan, un uh-huh. bărbat foarte simpatic și foarte pasionat de actorie, care voia să fie actor, dar nu voia să fie în România. El cunoștea foarte bine lumea asta, cunoștea oamenii, cunoștea și facultatea din București și avea prieteni studenți, și la fel. Era un pic. nu voia să învețe aici, mi se părea uh-huh. că era un, un mediu atât de bun. Și a ajuns actor în Anglia. Făcuse și el la seoul ceva și acum e în Anglia, nu știu dacă trăiește doar din asta, dar are, a făcut acolo un masterat în actorie și am văzut că joacă în diverse producții. Și el se ocupa de această trupă în care el era regizorul, managerul trupei, directorul artistic și mai erau trei fete,
0: Oi. Erau trei Super. fete
1: și nu aveau niciun băiat. Și era, era un festival, se chema Serile Teatrului Studențesc, uh-huh. care grupe de teatru participau, se ținea la teatru Ion Creanga. Și am pregătit acolo un spectacol, am, am fost să discut cu el, el mi-a explicat sau m-a pus să citesc ceva, un monolog, nu știu ce am citit pe acolo, ce am făcut, am jucat o scenă sau am citit-o, nu mai știu. Și el mi-a explicat că dacă vrei să fii actor, trebuie să faci doar facultatea Eu credeam că poți să o fac în paralel. Eu credeam că dacă nu mă duc pe la AS, dar mă duc pe la UNATC, le termin în același timp. El mi-a zis, nu, îți recomand să termin as și dacă mai vrei după aia să dai la actorie, să dai atunci. Dar până atunci încearcă să ai contact cu lumea asta. Sau, dacă ai curajul, renunță la SE și dă la actorie, dar nu poți să le faci în același timp. Și la fel, de frică. Am zis, lasă să termin eu astfel, și dacă după aia încă simt asta, că vreau să fac asta, o să mă pregătesc atunci.
0: Mi se pare oricum foarte tare chestia asta că uh, ai trecut prin cei trei ani, cred că erau trei ani, atunci așa erau patru? Trei ani. 3. Uh-huh. Băi, motivația asta intern a rămas acolo, pentru că de multe ori e vorba aia, ok, hai că termin facultatea, dar am un job și facem aceea de master. Nu mai există masterul la niciodată pentru că tehnic îți iei un job și atunci intri în viața asta reală. Eu dar la tine master-ul. e foarte fain că ai rămas motivat acolo, adică ai tras trei ani de CIBE, care știm că CIBE nu e cea Bine. mai plăcută facultate de la se și cea mai ușoară, dar la final a fost așa. Gata, am cu voi, hai să mă întorc. De fapt, da. hai să încep viața pe care cumva mi-o doream.
1: Da, da, cumva pentru mine as în toți um, acei trei ani a fost un... Um, eu doar așteptam să-l termin. Uh-huh. Și mi-am făcut câțiva prieteni și um, învățam uh, cât să trec examenele. Cam așa era, adică nu am zis ok, nu o fac. Uh, nici mai știu dacă am diploma de licență, cred că o am, dar nu știu dacă am.
0: Dacă nu o ai și ai vrea să-ți o scoți, să știi că o să te coste foarte mult acum. că, e...
1: că te costă că ți țin, nu taxă. Da, taxa. la
0: arhiva acolo și nu știu, era o sumă destul de mare la dar parcă peste 150 de lei pe an.
1: Excelent. Aia de master, că am pus și masterul n-am ridicat-o niciodată.
0: A, bun. Super, minunat.
1: Deci am terminat aia, cred că 2010 11, când trebuia. Deci de, de 10 ani, deci vreo oh. 1503. De oh. 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 O să fie o investiție. O să mă duc odată cu un iPhone, zic, schimb cu diploma de, de master. Dar masteratul a fost acolo, chiar Acolo, în 2 ani, m-am dus jumătate de oră.
0: Ai făcut masteratul la AS?
1: Da, da, da. M-am scris okay. că nu știu sunt la actorie. nu uh-huh. știu dacă la și uh, am intrat la taxă și trebuia să plătești jumătate din taxă ca să-ți păstrezi locul până aflam rezultatul final de la UNATC. Dar acolo chiar nu am dus degeaba.
0: Tot pe linia asta de Cibre sau te-ai la... ceva? A, marketing. Ah, ok. De A, ce, ce acolo mar- schimbare de da,
1: Ceva, da. Uh-huh. Da.
0: Și a venit momentul, mă rog, vara, nu? Vara spre toamnă, în momentul în care te-ai gândit că gata, am terminat cu băieții ăștia, hai să mă apuc de ceva care îmi place Tu până atunci am început să-i deja să te interesezi despre procesul de înscriere și de ce trebuia să faci ca să te duci la UNATC Sau a fost așa ceva, un fling de moment și totul pe repede înainte?
1: M-am interesat un pic, dar nu foarte mult, am să merg mai des la teatru Ok și am aflat în uh, perioada respectivă aveam un coleg de generală, prieten foarte vechi și foarte bun care a fost coleg cu mine în generală, care a fost coleg cu mine la liceu, dar nu în uh-huh. aceeași clasă, care a fost coleg cu mine la cibernetică, că și el ar fi vrut să dea la actorie. Și noi n-am vorbit despre asta, ne-am oh. am vorbit niciodată despre asta, de jenă, de nu știu de uh-huh. ce. Tot a, fi, a avut și el aceeași gândire. Și el mi zis că el era șocat că cum de unde până unde voiam eu să dau lactorie, că n-am vorbit, n-am zis nimic, că eu nu înțelegeam de unde voia el. Și eu am zis: "Bă, să știi că eu o să dau după ce termina s Și el a zis că el era și sceptic. A zis: "Bă, nu cred. Ce să mai terminăm ăseul, ne angajăm la revedere și asta e." Și când anul 3, în primul semestru, m-a sunat să mă întrebe Bă, tu ai, ți-ai găsit profesor să te pregătești pentru actorie? Vrei să mai dai?
0: Uh-huh.
1: Eu zic, da, da, zic: eu dau sigur la actorie, dar n-am, nu m-am interesat de profesor Am zis să trec de prima sesiune și văd de după aia, găsesc pe cineva Și el mi-a zis, cumva el spera să zic nu ca să renunțe și el Și anicea zis, bine, hai că... S-ar putea să amem pe cineva, hai că-l întreb, ce. <sus> și avea el, un, uh, îi recomandase ceva un actor care făcea și pregătire, ne-am dus să ne vedem cu el. ne a prezentat și ne a zis, da, bine, terminați-vă voi semestru 2 și veniți la mine după aia, nu trebuie să ne pregătim, ne că trebuie să ne pregătim 6 luni, un an. Și el era la modul, nu mă, nu, nu, lăsați, terminați să vedeți că mai vreți și facem atunci, două luni înainte. Credeam că e ca la economie, ca în clasă de da, exact. să te... Asta era mai relaxată, așa era. Și am avut câteva întâlniri. Uh, mergeam la teatru și știu că am cunoscut-o pe Emilia Popescu și am întrebat-o dacă face pregătire. Uh-huh. Spectacol. Am fost în uh, spate și am fost în cabine, am oferit niște flori și am întrebat-o dacă face pregătire. Și a s-a uitat la mine și m-a întrebat, nu știu ce, ce vrei să la actore? Da. Și s-a uitat și a zis, a, oricum intri pe acolo. Omai dacă te plimbi pohorul ăla și te bagă aia. Nu înțelegeam la Ce se referă că intru dacă mă plimbi pohorul? Și exista o vorbă așa, dacă te vedea tânăr și mai înalt și mai nu știu ce, că, că te bagă ăia. Uh-huh e cu dus și întors, are o sămure de adevăr, dar micuți. În sensul că fiind foarte mulți oameni în admitere, profesorii se gândesc și la tipologie. Okay. Se gândesc un pic că am nevoie de unul înalt alt ca să joace medicul din alea rusie de care se îndrăgostește nu știu ce fată, uh-huh. 17 ani. Dar am nevoie de unul mic și nu știu cum. Dar nu e o condiție suficientă să fii în alt. Știi? A, ea așa a zis Și după când ne-am întâlnit cu actorul ăsta La fel când ne-a văzut, noi eram amândoi Înalți, nu știu ce, zicea Las-mă că sunteți drăguți, intrați Bă, ce trebuie toți ăștia, mă, că nu mergem la modele La manichine, zic, ce naiba
0: Și venit din AS Unde era totul, frate, trebuie să fie la linie adică
1: Nu treceam că zi, Voi intrați, voi intrați Zic, bă, asta da, stai Și ne-a zis, ok ne-a explicat cum o să fie admiterea, că nu știam nimic. Ne-a explicat și ne-a zis să mergeți acasă, alegeți-vă fiecare o poezie comică, una de dragoste. Le învățați, bădați să le știți ca pe tatăl nostru și veniți și mi le spuneți. Și vedeți Gândiți-vă în timp ce învățați poezia și o citiți, gândiți-vă ce înseamnă pentru voi. Ce transmit versurile alea, nu știu, poate faci o asociere cu un moment din viața ta ceva. Am învățat ni două poezii și am seamlă, și am mers la el în sufragerie. Avea o pizzerie la parter, știu că în general primele pregătiri au fost cu whisky și pizza. El nice. a văzut și noi aduceam niște pizza și beam niște whisky, mâncam pizza, mai vorbeam ce am făcut dacă am luat restanța, dacă nu știu ce. El mai se mai plângea de nu știu ce colegi repetiții și pe aia, hai, ziceți poezia. Stătea așa în sufragerie, unul stătea pe canapea, el stătea la un birou și cine zicea poezia, se ridica în picioare, așa în sufragerie și recita acolo. Păi, și era un apartament ăsta în... spre Titan, undeva era căldura, Ui. treacă deja, afară N-avea aer condiționat, gălăgie de afară <laughs> știi să reciți acolo de dragoste în timp. era și jenă, nu știu, te evita la el, te uita în pământ, în, povor, în... A zis Am început eu primul, cred,
0: mm-hmm. am zis
1: o proiectie. Il nu stătea stătea așa, stătea cu picioarele gen pe birou, așa, stătea pe spate cu masă. De-aia, nu ce nimic și făcea dacă te încurcai sau ceva, avea o glumă și făcea cea cum era la modul de a... Mm-a făceau, da, excelent. Zicea, ok, așa, hai zi și tu. A zis și el la poezia și a zis, da, mă. Deci, dar glumea cu noi, adică, făcea un personaj de asta, așa, că, ca și cum era grav afectat și ca și cum avea un trabuc sau o pipă și se prostea când ne zicea ceva, când ne făcea un compliment așa. Și noi nu știam unde glumește, unde, când, când, când glumește, când e serios. Și ne-a zis că, după ce am spus poezia a spus da, deci o să intrați amândoi, aveți talent. Aia, vedem. Ok. Știam așa, de, de ce înseamnă asta? Nu, nu, eu nu înțelegeam ce vede el, de ce zice că avem, mm. că nu știu ce o să intrăm. Și am început pregătirea în care am început mai serios să ne alegem mai multe, ne pregăteam efectiv pentru probe. Că erau, trebuia să ai un monolog, o povestire uh-huh. și mai multe poezii. Poezii de dragoste, poezie comică. Și uh, ne pregăteam pentru asta. Ne căutam monologe, povestiri, ce ne place, ce am putea să spunem. Ne mai recomanda și el unele. Și a început să ne pregătească să înțelegem procesul ăsta de... Uh, partea Nu știu cum să zic, partea cerebrală, partea tehnică de a okay. uh-huh. rica și de a juca. Că ea nu e, știi cum e, e ca atunci când, să zicem, când faci școala de șoferi, ai văzut că instructorul îți spune mereu, calcă ambreiaj, de drumul la ambreiaj până la uh-huh. jumătate, uh-huh. baga toa, acelerează, lasă ambreiajul, acelerează, de, 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 trage, trage, știi? E partea aia la început trebuie să te explice cineva cum să faci, și să-ți o repezi, până când, dacă ai carnet de 10 ani, nu te mai gândești tu, uh-huh. pe drumul, nu știu ce, trage stânga-dreapta, o faci. Dar ai nevoie de mecanismele astea. Și, da, um... Ideea
0: este cumva ca să reușești, mă rog, să reușești să iei interviul ăsta, este neapărat obligatoriu să ai un profesor care să te ajute sau doar ajută în proces sau poți să mergi și singur?
1: Eu cred că. Eu cred că ai nevoie de un profesor, dar nu în sensul de profesor sau cum mai oamenii, ca la meditații te vezi uh-huh. cu el. Cineva trebuie să te vadă din exterior. Okay. E okay. el prieten care te urmărește, pentru că chestia e că actorul recită poezia în oglindă e un mit. Uh-huh. Sau cel puțin actorii buni nu fac asta. Uh-huh. Că tu ai cum să te gândești la ce vrei să transmiți și să te și a- analizezi în același timp. Iar înseamnă că nu mai ești real în, în ce transmiți. Gândul tău nu mai e doar acolo. Dacă e o poezie de dragoste și tu te gândești, să zicem, la o... Stai, două secunde. Dacă gândul e... Dacă tu ai o poezie de dragoste, și tu începi să te gândești la o fată care ți a rupt inima, s-a despărțit de tine și vrei să reciți de o că iubirea. și începi uh-huh. tu acolo, la da, să faci, să te gândești la fata aia, să te gândești la ziua să vezi ziua în care te-a părăsit, să te gândești la doi zile, să te gândești la cum te-ai sărutat prima oară cu ea. Și tu în timp ăsta te și privești în oglindă și zici, mamă, ce bine joc, fii atent că dă o la prima. Păi n-ai cum, e imposibil. Deci cineva trebuie să te vadă, cineva trebuie să te îndrume. Um, foarte mulți, um, foarte mulți uh, studenți care uh, dădeau admiterea la UNATC și foarte mulți colegi de-ai mei uh, sără parte din trupe de teatru. Trupe de teatru ale liceului, okay. trupe de teatru independente în oraș. Ceva, și se cunoșteau uh, între ei, mergeau la festival și aveau, aveau o experiență. Adică uh, aveau spectacole jucate. Uh-huh. La mine era de nicăieri. Eu aveam uh, experiența scurtă cu AS-ul în care am făcut. Uh, am jucat un personaj în cantarea chiară cu două replici. Nu aveam uh, experiența jucatului, nu înțelegeam. Și nici nu înțelegeam lumea asta, era foarte străină. Eu credeam că dacă vrei să fii actor, trebuie să ai talent. Dacă ai talent, o să fii actor. Nu că ce... Uh-huh. ce poate să-mi explice cineva că trebuie să mă enervez în scena asta. Mă enervez! Uh-huh. Era foarte străin, nu știu. ca și cum mai spune unui. Acum, acum realizez um, cât de greșit gândeam și absurdul situației, ca și cum ai spune că Messi, dacă este mega talentat, nu trebuia să facă nicio oră de fotbal să nu lovețe nimeni, cum să dea cu piciorul minge, cum să bată o lovitură liberă și cum să dea peste zid. că el era talentat la vedere și ajungea oricum, știi? E adică o, o chestie de genul ăsta.
0: Da, cumva cred că atunci era, poate și accesul ăsta la informație, ceva în genul de cum facem noi în sensul să găsești oameni sau să găsești cărți care să spună ok, ca să devii actor, ar ca ar trebui să fie chestiile alea și chestiile alea sau dacă vrei să fii programator, uh-huh. trebuie să fie chestiile chestiile alea și chestiile alea. Cred că și accesul ăsta restrâns la informație, nu poate nu te ajuta de multe ori să sau să-ți clarifici în minte ceea ce presupune cu adevărat, ce vrei să faci. Um,
1: da, dar, existau,
0: Că nu știu existau, exact. existau, erau,
1: <fie> da. Uh, un atc face un, se cheamă, săptăm- săptămâna porților de cred. Okay. În care tu te poți uh, mergi și participi la ore. Uh-huh. Oh, la ore de actorie, la orele de regie, la orele de dans, de coreografie, de scrimă, de sport, de uh-huh. orice. Participi la repetiții, te uiți o să îi întreb pe studenți și, în afară de asta, face și pregătire. Școala de Duminică, cred că se cheamă, în care profesori din cadrul universității um, te pregătesc pentru examenele, efective. Deci, ai toate informațiile astea. Și, în general, cei care aleg să dea la această facultate, în general, au făcut parte din trupe de teatru, au experiență și știau Ok. Adică găsești, găsești pe cineva, găsești un actor sau găsești pe cineva care a dat, poate n-ai intrat, dar măcar să zică. nu e Nu, informația cred că e. Mhm. Trebuie să și cauți, știi? Adică nu...
0: Asta vreau să zic că cumva atunci trebuie să ai curajul de a te duce și a pune tu întrebările. Că nu prea o să vine ele la tine. Mhm. Uh-huh. Bun. Și efectiv... Um momentul interviului presupune o zi, presupune o perioadă mai lungă de timp, nu știu, admiterea este pe o perioadă mai lungă. Da,
1: sunt mai multe probe. Prima uh-huh. probă e eliminatorie. Nu cred că l-au schimbat. Să nu... Mă rog, am mai schimbat un pic, dar cred că în mare parte structura aceștia. Prima probă este eliminatorie, în care um, în, uh, într-o singură zi, în fața unei comisii, tu trebuie să prezinți un monolog, o povestire, și poezii, și un moment de dans, și wow. cântat, wow. și cantat. Toate cântat. sau la alegere? Uh, mai depinde, depinde. Uh-huh. deci ei nu o până toate, ok, gata, începem cu povestirea, acum vreau monologul, uh-huh. acum vreau aia, nu, ce au chef, eu să zic wow. că ce faci, cum ești? Bine, sunt. ai emoții? Nu, <laughs> dar se vede <laughs> ești transpirat, nu, nu am emoții, nu, e visul meu, dar nu am emoții. Uh... Și ei stau la o masă, sunt trei profesori și tu intri acolo și ei zic, ok, începe cu ce vrei tu, de obicei așa. Vrei să începi cu o poezie? Da, bine, începe cu ce poezie vrei tu. Și tu începi cu una în care crezi că uh-huh. ești mai sigur pe tine sau că o joci mai bine. Și ei te pot întrerupe, te pot lăsa să spui până la capăt, you never know. E... După ce ziceai, ei se uită, se uită unul la altul, mai bâșbile ceva, mai mustăcesc și poate mă zic Ok, ia zi că ei văd lista cu poeziile și povestiri, unde ai tu. Și poate vor să te vadă, le știu clar pe toate, și poate vor să te vadă jucând, povestiri, spunând altceva. Bine, ia zi monologul ăsta. Și tu începi și-l zici și poate, să-ți, poate să oprească să-ți dea o indicație. Okay. O să spună, ia stai un pic, ia oprește-te un pic, ia gândește-te tu când timp ce spui monologul ăsta uh, tocmai, nu știu, ai aflat ceva sau cineva bate la ușă, uh-huh. vrea să intre ca tine în cameră. Ia zi monologul ăsta așa. Z, uh, și după asta, pe mine nu m pus la prima probă săr, când m am pus dansez. Ceea ce mi era oricum, mi era, mi era o frică și o jenă de asta, no. de cântat și de dansat, mi era, vai. Cântat mai mult, mai mult am frică de cântat, pentru că am impresia că n-am voce deloc, dar la dansat eu am făcut și dansuri, când eram mic. Pot să dansez, da, să dansez în fața unei comisii la examen, eram și naivă să fac, nu știam, dându să sau pu Și mi-a pus play la o melodie care, cred că era. Nici mă știu ce melodie, 80s, 90s, ceva, okay. o știți și mi-a dansează, și am început hey. să dansează cu genre, știi? și mi-a arătat, mi-a arătat așa, și eu înțelegeam ce vreau, și mi-a zis umple spațiul. Am început să mă duc, am făcut o piruită în dreapta, una în stâlnă iată l-am umplut. și după aia zis ok, mulțumim, la revedere și după aia aștepți. Primești înapoi, nu mai știu, ceva de admitere sau ce, primești o participă pe care scrie admis sau respins. Uh-huh. Dacă nu, te resping, nu mai particip la nimic. Și okay. în general, proba asta e cam înjumătățesc studenți. Și după aia, după proba asta, este o probă scrisă, în care avei 10 piese de teatru pe care trebuie să le citești. Și uh, acum, de ceva timp, cred că au pus și filme, parte. Ok. La mine, când am dat, eu erau doar 10 piese de teatru. Și uh, proba scrisă, care și este eliminatorie, uh, e... Nu știu cum să zic, la capacitate sau așa, adică... Uh-huh. Un fragment și fa analiza personajului.
0: Mamă, de ce? Deja complicat. Mă rog în prima probă mi se pare. Da, dar
1: nu e mai complicat decât română clasa 8 la examen. Analiza cea vor să zice. Sau autorul, BAC-ul, la română. Da, exact. Sau uh-huh. acolo. Și un interviu. Nu. Interviu e după. A. Ah, și asta e proba așa, eliminatori, La fel. În funcție de asta, în funcție de note, unii trec, alții pică, dar nu mai știu, parcă dacă e nota 5, dacă e admis, respins nu mai În altă
0: zi sau în aceeași zi? Zi, zi? În altă zi.
1: Dacă treci de asta, ai. 3 zile sau 2 zile de ateliere și un interviu cu profesorul care urmează să ia anul, să uh-huh. ia global, anul. Adică sunt ateliere în ce sens? Te pune să faci tot felul de joculețe, okay. joculețe grup, de echipă, de chestii, de memorie, de reacție, de, de, de faci și mișcare în care te pune să faci un pic de, să vadă ce poți tu să faci, poți să faci jurat, poți să dai în cap, poți să dai peste, cap, poți să-ți Așa, ia cât poți faci spagatul, ia cum stai drept, cum mai lua o fată, cum nu știu ce. Uh, nice. să Eu, e, e o combinație și de sport, și de dans, și de corp, și de jocuri de echipă. Jocurile pe care le vei face în anul întâi după aia la actorie. Sunt de memorie, de atenție distributivă. Sunt foarte fine și mișto. Și le faci pe toate astea, ei își notează acolo tot felul de chestii. Se uită la tine, cum reacționezi, cum interacționezi cu ceilalți colegi. Și după te duci la un interviu cu profesorul care urmează să ia uh, tot anul. Că uh, tu la actorie uh, ești sub îndrumarea unui profesor coordonator. Uh-huh. la a venit promoția uh, Toma Caragiu.
0: Ok. Dar tu,
1: uh-huh. faci, tu ești împărțit în alte patru grupe cu alți profesori și Toma Caragiu te vezi și cu el din când în când, faci niște ore și te știe, vezi domne, dar te, de fapt pregătirea și învățarea ți-o dau profesorii de grupă. Și la interviu la profesorul ăla te întreabă, ce cu tine, cât ani ai? La mine erau întrebări de-asta, dar de ce dai acum, că știa clar că n-aveam 18 ani? Păi am făcut ASU, ai făcut ASU, de ce ai făcut ASU? Păi uite de-aia, așa, dar de unde ești, dar ce ai făcut? Dar pe el, m-a întrebat ce zodie sunt? O, o chestie de-asta... Ce discuție ce total întrebat? așa... Da. Ce discuție? Eu atunci... am M-am dus mai repede la interviu că în ziua aia se căsătoreau părinții mei. Ok. Și trebuia să ajung la colonia civilă și ăla s-a uitat că el era la litera Q și am venit eu de la litera M și știi că mă duc să, la nu trebuie să ajung la o nuntă. O, la, o, ce no. nuntă. Pentru că părinților. O, părinților tăi, la părinților ei, la vursul ăsta. Nu sunt căsturi până acum. Nu, am pus să vorbesc despre ei mei, să le zic, să zic nu
0: să
1: Alexandru? Și și a notat acolo, Asta era foarte important, și a notat că am făcut aseul la fără taxă. Uhum. Și un singur an la sel am plătit, că aveam media mică deci, doi ani, Pentru că era faza cu, știi, că n-ai voie să faci două facultăți la fără da, taxă da, da, da. Și am notat asta, care cred că cred că adică sunt convins că pentru ei contează Pentru că tu ești dispus să plătești taxa Și taxa era destul de mare, în vremea era 6.000 de lei pe an uhum. Și a fost, a fost un an în care s-a redus de la 120.000 de mii de la 12.000 de lei uh-huh. la 6. Deci în în, în care nu știu, orice altă facultate era 3.000 de lei în perioada aia, adică deci era foarte scumpă facultatea să o faci la taxă. Și erau oricum erau 4 locuri, 5 locuri la taxă, o chestie de astea. Wow. Nu prea wow. intram, oameni, Adică făceau doar la fără taxă că nu și permiteau. Și el și a notat pentru că anul ăla a fost un an în care au suplimentat și au intrat și mai mulți oameni la cu taxă, vreo, din ultimii uh-huh. ani. În ce erau 3-4 locuri, atunci au fost 15 pe și cred că era la modul, bă, dacă ăsta e dispus să ne dea banii de ce a venit aici, că doi ani automat îi plătește și dacă o fi și mai ok pe lângă alții, poate îl băgăm pe ăsta. Știi? Uh-huh. zic nu de asta. Și am fugit de la interviu la colonia civilă a lor mei și după aia am aflat rezultatul. Aba nu, 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 stai, astea nu sunt eliminatori. astea sunt, te duci. După aflat rezultat. aveam rezultatul de la scris, știam că l-am trecut și urma proba finală. Proba finală, tot așa, iarăși monolog, povestire, poezii, cântat. Încă o tale. dată? Încă o dată, da. Mai. Cu trecut, care au trecut de primele probe. Mai. Doar că acum e în fața unei săli mari, cu toți profesorii și cu spectatori studenți, la modul ăla. Ok. A, a,
0: a. E ok. O
1: să o sală mare, nu știam, mi că e tot o să le Dacă l-am văzut, citim. Eu știu sala acum.
0: Uh-huh. mi
1: se o sală foarte mică, dar atunci la admitere s că sunt în sală mare de la Național și. Uh-huh. Da, am auzit că sunt studenți, mi s-a făcut. Așa e o probă în care acolo primești note. Uh-huh. O probă deci, cumva, tot admiterea asta durează o săptămână sau 10 zile. Nu, oh, deci un
0: proces întreg. Trebuie să te pregătești. Da. cred că trebuie să pregătești și mental foarte bine, că altfel o să cedezi super repede.
1: Da, da. Da, cred că da, dar pe de altă parte, micile reușite până la ultima probă, cred că îți dau și boost, boost, așa de încredere.
0: La... Încredere. Hai că am luat pe aia, hai că am luat aia, da. hai că am Ioi. Da. Cred că asta e cam cea mai dificilă admitere la o universitate dintre care am auzit. Da. aici că nu se compara cu a niciun caz. Da. Poate să compară puțin cu medicina de așa acolo, cred că e doar un examen scris la un moment dat sau e examenul foarte greu, dar aici mm-hmm. e stresul. Ok, cu cât Știi, mergi mai da. mult, cu atât e ok, hai că pot, dar în același timp, frate, să mai fac și aia, și aia, și aia, și aia. Și aia. Aici greu, stresul e, dar... e că
1: tu de fapt nu înțelegi. E, e, și dacă ai înțelege, adică atunci tipul acesta care mă pregătea mi-a zis, băi, fete, nu te duc acolo cu frică și cu jenă.
0: Că uhum. ei nu sunt
1: actori Că actori dacă ar căuta i lua pe aia care Că o termină și sunt actori Și deci, tu Nu ești ca ei, nu are cum să vină un student Să fie actor uhum. Deci tu nu trebuie să vii acolo fără greșeală Și cât de bine recit Și ce talent fenomenal ești tu Că ei caută să te ștefuiască Să te învețe meserie. Ba chiar aveau lucrul ăsta Dacă venea unul care se vedea că era prea pregătit Și stătuse mulți ani Într-o trupă de teatru și avea niște deprinsese așa niște uh, manierisme și chestii uh-huh. și credeai, nu le convenea, pentru că era foarte gros să-l și să-l faci, să scape de ce l-a învățat, cine știe unde, în ce trupă, un actor de ăsta bătrân, un om pasionat de teatru care poate să ocupa de o trupă în piatra neant și l-a învățat uh-huh. pe la să joace. Eu fi zis că e un talent nemai văzut în orașul ăla și a vine plin de el să zică, nu vreau asta, știi? Ca erau foarte, erau mulți așa. Erau toți. Eu m-am, m-am speriat rău de tot la ultima probă. când am intrat acolo. Mam, erau toți la costume cu chitara, acordau chitara, cântau, un pantof de dans, de chestii, făceau și Eu veneam cu o cu veneam de la se, Mă mama, mănâncă pe pâine frate. Erau pe instrumente, păi asta, zic, eu ce trebuie, că zică poezie acolo. Erau
0: toți. Dacă vezi, cu pe... linie de codă la programare, dar mai mult. Da. Wow.
1: M-au intimidat și ăsta mi-a zis, bă, nu e așa. Și eu o eu este un, se întâmplă ceva, ceea ce nu poți să-i explici dacă, dacă nu faci facultatea asta sau meseria asta. Uh-huh. Păi se vede de cum intră un om, de cum intră pe scenă, dacă o să ia examenul sau nu. Uh. Pe cuvânt de onoare. Când mi-a explicat asta o, o profă, mi-a zis, dar nu știm dacă intrați sau nu de când ați pus primul picior. Și eu am, am auzit asta și zic, bă, n-are cum, e un fel de mit al um, lumii artistice, știi, îi dă, um, îi dă savoare, îi dă, nu, e, e, povești. Nu, nu e Da, povești, dar nu e vrăjeală, crede-mă, e o, e o atitudine, e ceva în privire, e ceva în energia omului, uh-huh. în care se vede că laș dorește enorm să intre și se vede că are și ceva. E ca atunci cum. Știi cum cred că ar fi? Eu nu știu, tu poate fi din zona asta de corporație sau joburi, că am vorbit la început de traineri. că uh-huh. uh-huh. ați mai avut traineri, nu? Și probabil că da. unii v-au atras atenție din prima și vi s-au părut uh, plăcuți, s-au făcut plăcuți. Și au fost unii care probabil și-au bifat prezentarea, știi? Cam așa e și când reciți o poezie, Dacă se vede dacă te costă, dacă te arde, mm-hmm. dacă te frige buza să intri, să fii acolo, să vadă oamenii, că luați-mă, vă rog eu, mă că sunt bun, pot să fac, și se vede când vii poate prea copleșit de emoții sau nu ești suficient de pregătit, de pregătit. În... atunci, la momentul respectiv, că nu poți să zici din prima, că nu poți să vezi ăsta, e talentat și ăsta nu e, nu, nu mm-hmm. dai seama ai ceva, ai o scripire. Că noi după aia după ce am intrat, stăteam și noi la examele astea Băi, și făceam asta, asta Facem asta și ziceam Fii în ăsta intră, asta nu, asta intră și așa. și așa era cu toată lumea, adică nu era Se vedea Nu la 95% din cazuri Știam cine intră și cine nu intră
0: Da, la chestia asta intru ce să trebuie efectiv, pentru că Cred că e o stare de spirit Probabil e o chestie legată de energie Mai mult Um
1: Cred că. Știi cum crechez până la urmă? Probabil, probabil cei care intră sunt acei oameni care au simțit că au ceva. Uh-huh. tu dacă vrei să fii actor, să zice că poate ca. poate foarte puțin vor să fie doar, nu știu, vedete. De ce vrei să fii actor? Că vreau să fiu vedete. Uh-huh. Nu știu. Dar, în general, procentul ăsta e mic. Oamenii. Copiii vor să fie actori că știu că au ei ceva, se joacă foarte mult, au multe personaje pe care le fac în capul lor, în imaginația lor, în duș, în atunci când stau răciți în pat, e ceva, atunci când merg la o petrecere. El are ceva de spus, e mereu ăla căruia care, care îi place atenția, dar okay. nu știe. Deci, și atunci, dacă tu simți asta, că vrei să Vrei să se uite oamenii la tine, vrei să te asculte pe tine, vrei tu să fii ăla în centrul atenției, dar nu știi exact ce, dar îți dai seama că ai vrea să fii actor și te și pregătești, cred că efectiv se vede că ești foarte hotărât și pregătit. Uh-huh. Știi, atunci când te duceai la un examen și ai văzut că ai sentimentul ăla, dacă ai învățat foarte bine, ai impresia că ai uitat tot? Da. E blancul ăla de început. E, e așa, dar tu, de fapt, când începi e perfect, e tot acolo. E ca atunci când vezi un sportiv care este atât de focusat, știi, se vede în privire că l să aibă o zi bună. Uh-huh. Dar e culunarea unor alte zile în care te-ai pregătit, știi, nu e doar că a venit Cristiano Ronaldo sau Mike de Tyson clar. și e doar mare și a reușit. la a avut multe zile când s-a trezit la patru și s-a pregătit, s-a antrenat. Și cred că așa se vede și în studenții ăștia care vin la admitere, că se vede Că ei, sunt, ei au mizea așa și se concentrează Și adună puterile încrederea și zic Bă, acum sau niciodată trebuie să o dau Și intri într-un fel Ca asta asta zice băi, intrați drept După nu nu să intri mic Dacă e da, intri exact. mic, sala aia te face Te domină Te domină, ți-e frică de sala aia. Și probabil se vede că e o atitudine războinică La modul, ia, stai mă, fii atent, că le arăt eu, vezi că astea
0: poezie Cum ziceai, tu mai devreme că trebuie să umpli Cumva scena, dar acum doar prin simpla ta prezență Trebu Mam, da, no, no. cred că sunt niște senzații și sentimente, destul de greu de spus, dar mi se pare foarte fain așa ca și experiență. e, foarte, te, e foarte crește un mod diferit.
1: E foarte plăcut, bine, desigur dacă e admiterea, mă gândesc că dacă noi nu, nu mai e atât de plăcută experiența, Măcar știi că la
0: următoarea admitere cam așa o să fie proces, măcar plăci exact. cu chestia asta.
1: Da, dar uite, nu știu dacă ai apucat ca. Și oameni care o să se uite la podcastul ăsta, că în ultima vreme a fost pandemie, dar nu știu dacă ai văzut dacă ai fost la stand-up live, dacă ai fost la mai multe spectacole paralelă. În caz că sunt oameni care au, au fost la mai multe șe de stand-up, Oameni care se uite la podcastul ăsta sau dacă tu ai fost la mai multe șeuri uh-huh. de stand-up. Cred că vezi când și dai seama când intră unul foarte bun pe scenă. E ceva așa de cum intră și de cum te atrage atenția. Și nu. și nu era, po- poți să ai și poți să fii bun, dar să ai o zi Mai proastă, știi, se poate. Ai un material mai la început, ai o seară mai proastă. Dar atunci când e seara ta și e bine, este de, de când intri și se vede, umple scena și știi, nefucă nimic. Și așa vezi și când sunt oameni care îți mai la început, de obicei, sau cei care deschid spectacolul, e mai la început și atunci o să vezi nesiguranța, o să vezi toate astea, știi, în atitudine în tot, în corpul.
0: În crederea că când urcă două, trei trepte Până ajunge pe scenă Și când, până ia microfonul facea primele nu știu, respirații sau gesturi ce chestia e ok Deci dai seama dacă no. o să fie ceva Ai că te pregătești pentru o durere de stomac Și de maxilare Sau te pregătești doar să ascult Și aștept momentul ăla. Bun. Limba, De fapt, la admitere ai nevoie de o limbă străină Ai probe și în limbă străină Nu no. Dar pe parcursul facultății
1: Uh, nu. Nu, nu se, fac, nu se face nimic. Uh, Stați să-mi aduc aminte. Parcă era ceva, dar nu ceva serios.
0: Uh-huh.
1: Aveam un opțional. Era un, un opțional în care. Cred că am făcut o scenă în limba engleză, dacă e ceva să te pregătească. Nu, uh, asta e partea frumoasă a admiterii, dar sincer, facultatea asta are și multe minusuri. Uh, pf, mă rog, ca mai tot pe în, în viață sau poate în sistemul nostru educațional. E... Pe vremuri la facultatea asta, dacă intrai, te învățau să conduci mașină, dai de carnet, dacă nu aveai carnet wow. și mai carnetul. Te învățau să călărești, wow. aveai lecții de echitație și învățai să călărești, se făceau filmele alea cu istorice, uh-huh. că nu avea să fii pe cal și nu, putea să, nu puteai să joci altfel. Uh, aveau bazin de not, făceai not, sărituri în alte chestii, făceai cascadorii, uh, era mult mai... Uh, te mult mai multe lucruri. Acum, spre exemplu, că am vorbit mai devreme de o frică a mea de a cânta. Uh, Mie asta mi se pare unul dintre cele mai triste lucruri, că nu te învață. Adică există ore de canto, uh-huh. puțin când am făcut, eu aveam ore de canto, dar aveam ore de cantă cu o doamnă profesor care nu, nu știa să predea, nici nu cred că mai era în deplinătatea facultăților mentale. Și uh, era o bășcălie ora aia. și era, e, e, eu am regretat foarte mult asta. Pentru că e important ca actor să cânți. Nu trebuie să fie o voce extraordinară, Dar orice om, uh-huh. că orice om Poate fi educat în a cânta Așa cât să faci față În caz că ai un rol în care trebuie să cânți un pic Cum fac ăștia afară Nu știu dacă ai fost Eu am văzut câteva spectacole în Marea Britanie Bă, nu există Acolo orice actor cântă și dansează uh. Indiferent indiferent. Și nu că dansează Adică se mișcă ca lumea Și nu, nu că sunt fit Sunt atleți. Uh-huh. Nu, sunt Ponderal, dar au condiție fizică, dansează, fac șpagatul și cântă, cântă. Unii se vede că au voce și sunt, de înzestrați de la natură și alții se vede că au învățat, pentru că te poți învăța. Te poți educa să cânti, să fii acolo, să nu falsezi, să fii. Și în România nu se face asta absolut deloc. Acum e posibil să se fi schimbat, e posibil să ai profesoară mai tânără. Nu știu ce să zic.
0: Dar ceva legat de musical faceți? Mă rog, astea o așa că cumva mi place partea asta de musical. Da. cumva simt că în România făcut. încă nu e atât de dezvoltată.
1: Da, nu e dezvoltată, dar... Răzvan Mazilu a făcut mai multe și el cumva și-a construit o trupă în jurul lui și a lucrat cu... Dar nu, mm-hmm. nu s-a făcut. Când am, când am terminat facultatea facultate, eu n-am mai vrut să dau la master la actorie. Și el a fost atunci în... la master au făcut un an de zile un musical. S-au pregătit okay. pentru musical și au repetat atunci au făcut. Uh-huh. Dar tot așa, e o chestie nu știu, cred că e aia... probabil. Pe... Adică am, am colegi care joacă în multe spectacole în care cântă și dansează uh-huh. și cred că i-a ajutat. Și cred că de atunci s-au pus, de... s-au pus mai multe spectacole în România. Uh în care ei s-au folosit de asta. Dar până la masterat nu. Nu faci mai nimic.
0: Tehnica ai două abilități la care renunzi relativ repede și atunci
1: da. Și ocupă foarte mult să te înveți actorie. E foarte, e un proces destul de e lung și greu, pentru că tu trebuie cumva să găsești un echilibru între o grupă de uh-huh. În care unii o prind mai greu, unii nu o prind niciodată și unii o prind prea repede. Și ce rol îi dai și cum faci și cum îl înveți pe e destul de greu,
0: cred. E așa ca un fel de muncă de management ca să-ți dai seama cine e bun. Da, da.
1: da, adică la muncă asta mă refream că uh-huh. cred că e greu. De avea de a ști cum să-i... Managerii situația și cum să le predai tuturor, și să faci și păla mai greu de cap să înțeleagă, sau mai puțin talentat, uh-huh. sau mai puțin interesat, și să-l potolești și pe ăla care o prinde prea repede și simte că a o prea repede. E. e o, până la urmă, e și. Nu, nu, e con- nu e o condiție suficientă să fii un actor bun. Și uh-huh. un profesor bun. Nu are nicio legătură, știi? Și acolo erau și profesori buni, și profesori mai puțin buni. Contează poate și ce noroc ai să prinzi, poate, da. Contează foarte mult am avut de-aia, eu cumva nu știu, m-am considerat așa un om foarte norocos în viață. Am am muncit, ca să, că știi că trebuie să-ți faci și norocul, dar parcă am avut așa noroc de întâmplări și de oameni și să intru la facultate și am avut un profesor care era foarte tânăr, eram a doua generație a lui, deci era asistent și era pentru a doar în viață când lucra cu studenți și trebuia să-i învețe. Îl cheamă Vlad Logigani, un actor foarte bun, chiar vă recomand să-l urmăriți. Uh, și știa, știa comedia, înțelegea comedia foarte uh-huh. bine, foarte, foarte bine. Și a învățat comedie și a făcut ore separat cu câțiva dintre noi uh-huh. în timp liber. Adică nu în timpul facultății, ne-a selectat câțiva din grupă și am avut o vară întreagă, de luni până luni, stăteam mm-hmm. într-o clasă și ne învăța lucruri. Nu veneam în fiecare zi el neapărat, dar noi stăteam și repetam ce ne zicea el. Și el făcuse un atelier în Germania cu Davide Srig, un atelier despre clov, arta clovnului în actorie, nu clovnul no. de circu. Sunt niște principii. Cum la Stan și Brani e Clovnul Alb și Clovnul August Prostul se cheamă. Adică este Clovnul Alb, e un clompt care e șeful, uh-huh. care, trebuie plicații, care trebuie să explicații, care trebuie să zică adun pianul ăla de acolo aici, și August Prostul ăla care strică tot, când vine cu pianul, până la duce ce țândăr și nu-ți cu ce a greșit. Și de-a, tu de râzi, că tu vezi că la ceartă păla și el se face că n-a priceput, nu știi ce s-a întâmplat. Sunt multe.
0: Ceea ce pare destul de complicat să și execuții.
1: Da. Și a stat o vară întreagă cu noi și ne-a învățat e... și am avut noroc de acest profesor că și a luat din timpul lui liber și ne-a învățat pe noi. Pe de altă parte era foarte tânăr și nu avea încă, nu știa cum să fie profesor. și să, mm-hmm. Adică e un echilibru. Mai avea acolo, nevoie dar... de
0: experiența aia de stat la catedră și de da. menegeriat noi studenți. Da, da, da. Dar avea, păi avea... o ăsta nou.
1: Exact, exact.
0: Cool. Când a fost momentul în care ai făcut trecerea asta, spunem, să te concentrezi mai mult pe stand-up față de teatru?
1: Asta a venit în 2014, când a început să jucam de niște ani în teatru independent. Uh-huh. Era Cred că primul sau doilea teatru independent din București. Cred că a fost, nu mai știu dacă a fost după Godot sau înainte, oricum în zona aia. Era uh-huh. foarte la în care făceam noi spectacole într-o căsuță închiriată, adică nu era o sală clasică de teatru. Uh-huh. Făceam spectacole cu Heaven, de când veneai, intrai într-un bar și acolo erau niște actori care făceau pe văspătarii sau pe așa și uh. începeau un monolog. După ce te servea la masă, cu ce vrei tu să bei, începea în un loc și făcea o criză de nervi, și tu credeai prima dată că e o chelneriță care a început să facă așa, dar de fapt era o actriță care după aia te ducea într-o sală de teatru sus. și deci am avut
0: experiență, ce... da. De, de, de când intrai, erau experiență.
1: Da, da, așa încercam să facem spectacole, să ne folosim de tot, erau foarte, majoritatea erau interactivă. Uh-huh. Și ne folosim de clădirea, aveam actori, aveam colegi care jucau atânați de clădire ca arhitecți utilitari. Și tot felul de chestii. Jucam, era un liceu vis-a-vis, între niște scene, mă schimbam repede, fugeam în liceu, urcam în liceu și mă vedeai uh, în clasa din liceu, încred, jucând la geam și tu wow. vedeai din sala. Era, era foarte tare. Wow. Făcea multe Tare. Și asta în culise se cheamă teatru, uh-huh. există și acum. A avut o perioadă de întrerupere, dar acum și-au reînceput activitatea. Și jucam acolo Și asta a fost fost Un avantaj enorm pentru mine Pentru că acolo mi-am făcut practica Era pentru oară când Jucai în fața unor oameni Plătitori de bilet care nu te știau Și se schimbă În facultate când îți ieșea În facultate o iei gradată, adică la început faci joculețe în primul an până când ajungi să faci o scenă scurtă ca să înțelegi cum e să joci relația între două personaje atâta. Nu intri într-o piesă de 7, 8 și uh-huh. ții cont de relație. Uh-huh. Și încă cineva, două, trei personaje max. După ce ai făcut o scenă și ai înțeles și te-a învățat bazele actoriei, începi să faci părți mai mari, poate până la un act. Până ajungi ca abia în anul 3 să faci o piesă întreagă, să o transformi okay. într-un spectacol. Se a treptat. Și se mai fac regii, se cheamă. Studenții de la regie vin și te cheamă să joci și în examenele lor. Și acolo uh-huh. ai șansa să joci mai într un spectacol întreg, știi, din anul 2 sau așa. Dar acolo publicul, în general, sunt colegi, părinți, profesori, îți mai chem tu familia și mai vin câțiva oameni de afară, uite, copii care vor să dea la facultate, ei știu de spectacolele astea și vin și se uită că poți să. Vine vin
0: să învețe. Uh-huh.
1: Da, dar și tu acum dacă vrei poți să te duci fără bilet, poți să te uiți acolo, te duci la facultate, vezi la vizier când sunt spectacole și te duci în sala să vezi spectacole cu studenți și poți să vezi spectacole foarte mișto. Cool. Și, dar acolo publicul totuși te știe și altă energie, cool. alt murmur. Colegii îl știau pe mincu și mama a făcut mincu nu știu ce, a zis ha, hai să râde hai să nu știu ce. Și... Forma când joci dată brusc în fața unui public care nu te știe, nu te-a mai văzut, o să vezi acolo dacă mai ești amuzant, dacă mai ești bun, dacă mai ești ce trebuie să fii, ce trebuie să joci, dacă îi captezi atenția lui care a dat banii pe bilet. Și prima oară când am jucat, simte că eram, am filmat primul spectacol. Era, aveam niște emoții, se vede pe filmare. Când fac, fac un gest, era și greu, trebuia să cobor unde oamenii așteptau. Oamenii așteptau să urce în sala de teatru, ei nu știau cum arată și eu coboram într-un costum cu niște mânuși albe. Începeam un monolog și la un moment dat trebuia să iau o femeie din public, să o descalți și să-i masezi picioarele. Wow! Deci era pe lângă emoții că jucam și așa și se vede că m-am dus la o gagică. Nu, se poate. nu știu cum aveam eu o replică, o întrebam dacă se poate, ea nu știa ce se întâmplă și le era jene, le era foarte greu. și când mă puneam în genunchi ele credeau că o să fie o chestie de că le cer de nevastă, uh-huh. dar când vedeau că vreau descalți, multe erau, au nu, 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 Multe erau și de jenă, nu, uh-huh. nu știu, au rupt ce replică, nu știu ce, că... Și m-a refuzat prima tipă, era primul spectacol și m-a refuzat și se vede pe filmare că mă întorc așa, era regizor, se uita și mă întorc și fac... <laughs> am <laughs> da.
0: Ok! Da.
1: Bravo, no. Mamă, ce facem? Da, așa a fost de. și am, luat altă, am fost la altă spectatoare și a acceptat. Și acolo ne-am făcut foarte mult, că acolo eram coleg cu Maria Maria Popovici, mă știu cu ea din facultate, cu soția mea Maria Popovici, care face și a stand-up. Și noi ne-am făcut acolo foarte mult mâna, știi? Și într-o seară, la un moment dat, a venit cineva care făcea stand-up comedy, a venit acolo la teatru și a întrebat Bă, pot să fac aici spectacole de stand-up și open mic? Și a făcut spectacole de stand-up, eu nu văzusem stand-up live până atunci, nu mergeam Știam de stand-up, dar nu mă pasiona atât de mult, eram foarte în film cu teatru aveam oricum repetiții în fiecare zi, nu aveam, nu era YouTube-ul cum e acum, Netflix, nu mă uitam, nu, hai like, că nu, te uitai așa, la, mă uitam la niște filme din când în când, dar eram în fiecare zi, dacă nu eram la teatru independent, eram la să văd teatru sau să mă văd cu colegi, eram numai în zona asta.
0: Erai concentrat 100% pe zona de teatru. da, <hă-hă>. da, da. da,
1: da. Și um, am văzut stand-up și când am văzut stand-up, zic, mi-a plăcut, am râs și am avut așa și sentimente. Bă, cred că aș putea să fac asta. Așa era la modul, pot să fac și eu asta. Uh-huh. Nu știam cum se face, dar mă gândeam, zic, e un monolog comic, mi-am zis. Și eu zic, scrisul cred că e mai greu, dar îl fac. Și am fost forțat într-un an de Revelion că organizam revelioane, în Noaptea de Revelion puteai să vii la teatru și aveai un pachet de ăsta cu mâncare, băutură, oliu chenit și un spectacol de teatru în Noaptea de Revelion uh-huh. Era un program întreg în care aveam pe lângă spectacolul de teatru momente de muzică live, concurs de bancuri și eu eram prezentatorul Revelionului, eu cu un prieten și aveam un program făcut cu regizorul teatrului în care, nu știu, la 9 și 5 primirea invitațiilor, la 9 jumate, o jumătate de oră de muzică live rusească, la uh-huh. nu știu ce, știi, programul ăsta. Și într-un program ăsta făcut, trebuia să ține țină până la 1 dimineața, se umpleau golurile cu un concurs de bancuri, cu dans nu știu de care, cu chestii și erau 10 minute de umplut și regizorul, regizorul ăsta, Cristian Bajor, a venit la mine și mai... Vrei să faci stand-up până astea 10 minute când nu avem ce să facem? Wow. Și eu zic, bă, dar nu am făcut, zic, n-am mai făcut stand-up, nu știu. Da, ce asa greu, scrie niște glume. <laughs> da, zic bine, eu am zis bine, na, nu mi-am pus. Zic, ai, da, așa, 10 minute, scrie niște glume. Și nu făceam, aveam o sală ca la un club de comedie. Era un program, un club pe jos pe un hol, erau două încăperi stânga de-aia, mă vedea oameni. Era oribil. Absolut oribil să faci stand-up acolo. Și mi-a scris niște glume și am făcut stand-up, așa, dar nu m-am gândit că ce-mi place. Că au vrăsc câțiva, alții nu mă băgau în seama și aia a fost. știi că nu era. Eu făceam pe un hol, era un hol și două încăperi stânga de dar nu vedeau bine toți. Acolo doar așteptau până urcau un fel de teatru. Acolo doar se bea și se mânca și se urza. Dar nu era scenă ce a făcută sau ceva, era glumina, piesă peste tot. Și țin minte că aia a fost o primă glumă scrisă, mă rog, primă glumă. O ceva scris era, cred că anul era, nu mai știu ce an, Reveliunul, deci, m apucat în 2012, ceva, 2013. Și cred că la vocea României în finală, din finaliști, doi sau trei aveau nume de străini sau și erau, erau străini. Uh-huh. Și aveam chestii cobozii ce îți dai seama că România A ajuns o țară dezvoltată Că din 5 finaliști trei sunt străins Sau nu știu, o chestie ceva uh-huh. Aveam tot de Și am făcut stand-up Dar nu am mai gândit să continui Și după aia a venit una mai târziu 2014 Am urcat la open mic Și am făcut asta pentru prima oară Și uh, mi-a plăcut foarte mult Dar a fost pentru prima oară când mi a scris niște glume când am urcat, când în sală aveam câțiva colegi actori și nu mă știau restul, restul oamenilor, și mi-a, mi-a ieșit foarte bine. Și am zis ok. Și a fost, știi că atunci când ai o întâlnire în viață, sau, când știi că trebuie să faci asta, știi? Când simți că trebuie să fii acolo, când ai făcut ceva. azi zis, clar că pot să fac asta. Și mi-a plăcut foarte mult. Și de atunci am continuat să urc la OpenMicro, să scriu, până când am început să facem show-uri de stand-up, fără bilet, făceam. Și că eram foarte la început și voiam doar să, doar să vină oamenii și să facem stand si Și făceam fără bilet acolo la teatru.
0: Cumva da, trebuie să-ți mâna. De fapt, mm. show-urile. Da. Da. Uh, mă rog, spui cu super mega ușurință acum cât scrii material. Da. Cam ce presupune chestia asta? Adică, mă gândesc că nu e ca și când... Da, poate să fie și așa. dar așez la un moment dat la un laptop sau cei un pic și o și scrii și scrie glume sau te și scrie pe chestii și de acolo îți dai seama, ha, uite, să să e Adică cred că e un proces cumva continuu, trebuie să fii mereu atent la ce se întâmplă în jurul tău și să... Uh, Asta mi se pare foarte complicat. Eu... eu,
1: eu diferă. Adică sunt... Uh, sunt uh, am, am făcut și eu așa, dar uh, cunosc colegi care... Uh, se pun la birou și zic orice-ar fi, trei ore nu mă opresc. Okay. Chit că nu mi se pare banii, eu nu mă opresc. Orice-ar fi, mm-hmm. eu trei ore scriu și văd eu ce o să iasă și văd despre ce o să scriu și se uită pe geam și văd că trece un avion și aduc o amintire, și aduc aminte de o întâmplare din avion și poate fac o glumă. Merge și așa nu e stilul meu. Mm-hmm. Și, în general, și în general din, mai, din cei pe care îi cunosc nu fac așa că adică nu e chiar um, ca un scritor. Scritorii fac asta, știi? Uh-huh. Scritori, um, și e bună ca exercițiu ca în fiecare zi să, să scrii ceva, poate să fie gânduri. Poate să nu fie ceva pentru romanul tău, dar sunt niște gânduri și să fie acolo, să simți că te antrenezi. Uh, în stand-up mi se pare că mi se pare în stand-up că trebuie să încep cu asta. Când ești la început trebuie să te așezi și să scrii tot ce trece prin cap.
0: Uh-huh.
1: Nu crezi că e amuzant. Scrie tu acolo, du-te cu ele la open mic și vezi ce funcționează și nu. Pentru că îți vei da seama doar spunându-le pe scenă. Înregistrează-ți show-urile audio neapărat.
0: Uh-huh. Dacă
1: poți video e un plus, dacă nu audio. Și la audio acolo o să vezi exact ce e funny și ce nu e funny. După aia ascultă registrarea și taie ce nu e funny și vezi ce a rămas funny și vezi ce mai poți să scrii pe lângă alea plecând de la ce e funny. Și cred că așa e bine să începi. Pe măsură ce câștigi experiență, o să îți antrenezi și pe măsură ce o să urci la open și o să trăiești în, în, în zona asta cu în lumea asta în care toți oamenii încercă să fie amuzanți, toți oamenii fac o glumă și dacă stai cu oamenii care au mai duca la open mic, nu mai stai la o bere după, fiecare face o glumiță, povestește ce mai văzut, ceva amuzant, o fază, credul tău va fi foarte antrenat și foarte, uh, foarte disponibil să observe tot în jur uh-huh. și să încerci să tot ce e fain, de la tot ce se întâmplă când te duci să spun cumperi pâine până la când te duci să schimbi roțile la mașină. Okay. Și i-a antrenat să observe să... Eu, La mine așa funcționează Eu văd orice dar eu, eu, dar eu dacă stau la o coadă la supermarket Eu mă uit la ceilalți oameni Dar nu, mă, nu în sensul că mă uit Cum se cheamă cântă e uh-huh. uh, Ai o atenție nu, distributivă dar... Asupra exact. tot ce întâmplă în jurul tău Exact, observ, aud, tot văd ceva Și... Și îmi notezi în telefon, îmi notez uh-huh. niște idei. Spre exemplu, nu știu, la un supermarket o femeie a certat un bărbat că nu păstra distanța și că n avea mască ca lumea sau ceva. Și l-a certat într-un anume fel, în care mie mi s-a părut că se vedea o diferență între cum te ceartă o femeie și cum te ceartă un bărbat. Pentru uh-huh. că înainte pe nenițăl, l-al și un bărbat. Și mi-am notat asta. Și mi-am notat ca să țin eu minte, mi-am notat așa rapid cât puteam, cât era la casă zic diferența între cum te ceartă o femeie și un bărbat Și nu știu ce și nu știu ce. Și vin acasă și mă gândesc la ce am văzut Încerc să mi-aduc aminte tot și scriu care e părerea mea despre evenimentul respectiv Și eu în general scriu mult Formă lungă, adică scriu Tot Și după ce scriu tot, citesc și zic Asta e uh-huh. e funny, asta e prea multă vorbărie Asta sunt prea multe informații Până ajunge să fie ceva funny știi? Și după aia mai tai din ele, le periez Și după aia le încerc pe scenă Și când le încerc pe scenă, eu întotdeauna pe lângă ce am scris, pe scenă improvizez. Indiferent, adică eu știu că am scris și trebuie să zic despre aia și să ajung la gluma aia și după ce fac asta mai vorbesc liber. Și atunci am înregistrat show-ul și știu că ai e fun, ai mea Și pe se dezvoltă, practic ai un schelet pe care nu mai dezvolt pe scenă. Dar asta vine foarte târziu, asta vine cu experiență, nu poți să o faci la început.
0: Asta vreau să zic că asta mi se pare că vine datorită experienței tale, că vii doar, să spunem, cu acest schelet și după aceea, pe baza, din nou, tot ce se întâmplă în jurul tău, poți să fii atât de rapid și să te adaptezi și să construiești de acolo. Da. Dar pentru și mai început, ar fi bine ca schelet, mă rog, scheletul ăsta de fapt să nu fie un schelet, să fie cât de cât toată povestea scrisă da. și să vii să o repezi ca să-ți faci exercițiul ăsta.
1: Exact, așa trebuie și trebuie să scrii tot ce vezi și să mergi la foarte multe spectacole, uh-huh. să te uiți. Pentru că dacă tu ai mai urcat la open mic și te saluți un pic cu oamenii de la cluburi, ori să te țină minte, nu o să-ți ceară bani pe bilet, că nu poți să plătești biletul la, nu știu, cinci spectacole pe weekend, știi? Uh-huh. Și poți să zici, asta le-aș recomanda oamenilor, să n-ai băjenă, să că salut, eu sunt Alexandru, am fost și la open mic o săptămână tribută, sau aș vrea să vin săptămâna viitoare, merg, aș vrea să fac stand-up, nu știu, n-am mai făcut, poți să mă uit, mă lăsați, știi? Să n-ai asta, că or să găsească înțelegere. Și nu o să fie judecați. Adică să nu fie... Că în, în, în chipul e un să ieși la un spectacol, să plătești și biletul, să-ți mai ieși o bere, să stai pe acolo, nu poți să faci față la da. nu știu, 5-6 spectacol pe weekend, tu fiind poate la început student sau neavând banii tăi, știi?
0: E complicat. Da, da. cumva trebuie să te bazez că și comunitatea încearcă să ajute și Ajutorul numărul unu este că te lasă să intri în comunitate.
1: Băi, acum ca niciodată, eu când m-am apucat, uh, erau câteva open mic-uri, dar nu erau, nu erau cluburi de comedie cum sunt acum. Deci uh-huh. acum există trei cluburi de comedie în care doar asta se întâmplă. Atunci erau, Deco se tot muta, Deco avea doar în weekend și mai Făcea, mai făcea câteodată open mic, dar nu era. Acum știi că Club 99, Comics Club și The full, ele există, sunt acolo, nu sunt în alte părți și sunt doar de așa ceva. Nu există să te duci la The full, joia și să fie seară de flamenco. Nu, eu mm-hmm. să fie exact. ceva stand-up, o intro sau o filmare de stand-up, știi? Și știi când dau open micuri și știi pe oamenii care organizează că ei vedeți poza pe și pulsuri să exact. Te duci și știi că în aceste locuri dacă te duci o să cunoști și o să găsești mereu comedianți. Chit că te duci sâmbătă, chit că te duci vineri sau duminică sau joi sau miercuri. Găsești comedianți pe uh-huh. cineva Nu știu, poate vine Costel la o seră de open mic că vrea să iasă din casă sau uh-huh. vrea să se cu cine organizează open mic-ul și vezi pe Costel și poate îi zici, păi Costel, nu știu, te plac, îmi place, îmi dai un sfat, îmi dai ceva și o să ți-l cu tot dragul, nu o să fie. Adică există, se creează niște comunități ai unde să stai, unde să rămâi. Atunci când a fost, în 2014, Club 99 nici nu avea politica, țin minte. Deci Club 99, pe vremea aia, nu avea politica de a avea opener la începutul unui show. Ok. Nu avea opener pentru că nu, erau câțiva care făceau pe mai, dar nu voiau, le era frică să nu le strice show-ul și să nu pleze prea mult. Pe vremea aia aveau două spectacole, vinerea trei sâmbătă, așa că puneai și opener și începea greu și așa, preferau să intre unul din ei, să ia de jos, ne să-i ducă bine, știau că își și s-a terminat și eu am plecat acasă. Primul concurs de Open, mai făcut concurs, organizat de uh, Cupa 99 se chema, se uh-huh. face și în trei an, doar că na, anul trecut a fost pandemie, Am mă rog, și acum mai e. <laughs> Anul trecut a fost închis. Primul concurs cu nou a fost competiție ca lumea calificări. Te vedeau Teo Vioș votat vota publicul foarte mici. A fost câștigat în, în 2015 de Maria sau 2016. 2015-2016 de Maria și ediția 2 a, a fost câștigată de mine. Și ediția 3 a, a fost câștigată de Mirica, Sergei și a patra de Drăgea. Și toți oamenii ăștia care am câștigat cu Panoșiu, nu, toți facem stand-up și.
0: Ați rămas în industrie, ea. cumva a fost. A fost un semn de încredere pentru voi, și sunteți în A. industrie, sunteți acolo super implicați. Da. Da. E, oricum, acum ideea este, cum spune și tu, ai la dispoziție trei cluburi, cel puțin dacă ești în București, sau dacă e cumva ușor să ajungi în București, poți să programezi aproape da, trei, să-ți programezi înainte trei seri de open mic pe săptămână, în care să vii să testezi. Ceea ce înseamnă să... enorm de mult
1: o să fie eu zic că din um, hai să nu zic mai, dar 1 iunie adică în caz că sunt oameni care sunt la podcast și care vor să vină, de la 1 iunie sunt aproape sigur că o să se facă aceste cel puțin două mai mic mm-hmm. să se facă peste și uh, au început să fie open mic-uri și în Iași. Super. Uh, în Iași, în Brașov, în Timișoara și în Cluj. Cool. Și dacă e cineva care nu găsește informație despre aceste open mic-uri și e din Timișoara, Brașov, Cluj sau Iași, să-mi scrie pe Instagram, că pe Facebook nu prea mai stau, să-mi scrie pe Instagram și eu o să-i pun în legătură cu oamenii care organizează mm-hmm. open mic-urile. Dar cred că dacă cauți, sunt pe mai mult pe Google sau pe Facebook sau pe Insta, o să găsești.
0: Sau poate doar vor să intre în vorbă cu tine, că așa stai. da.
1: <laughs> Da, sau de București. Aș vrea să fac, vrea să fac niște Mă rog, știi cum nu mi place să vorbesc ca să nu jinxit, știi? Uh-huh. Când ai cauți dar nu cred că. Um, aș vrea să fac ceva cu asociația Muze și cu oh, cluburile cool. de comedie, în care să fie, mai ales acum la vară, că, nu știu, toți oamenii să aibă un dor de ducă, mă gândesc, și să iasă din casă. Aș vrea să fac o săptămână întreagă în care dacă ești din alt oraș decât București și nu prea ai mai văzut show-uri, n-ai mai venit, dar ai vrea să faci stand-up, să vii la București uh-huh. și o săptămână avem noi grijă de tine să facem un fel de cunoaște comedianți pune-le întrebări, uh, uite open mic, uite cum arată clubul, să vadă show-urile, să vadă cum e să faci show pe lumină, pe terasă, să-i vadă pe oameni, să stea acolo așa o săptămână în... În chestia asta, nu cred că o să reușim cu cazări și cu chestii de genul ăsta, dar măcar cine și permite două, trezi zile dacă vrea să vină să cunoască și să vorbim despre stand-up și cum scrie și cum așa, poate facem câteva ateliere.
0: Foarte mișto. Super tare. Cumva, mă rog, ce așa, micuțul meu punct de vedere. Mi se pare că asta e o industrie care merită așa să fie cumva dezvoltată, pentru că Mergem pe vorba asta veche, că Românul e super creativ și are, cumva are și darul ăsta al vorbinii și cumva poate nu toată lumea are încă acces la teatru sau nu înțelege foarte bine, dar stand-up-ul mi se pare, o, mi se pare și o rampă de lansare și cumva mi se pare și un punct de educație foarte bun, astfel încât... Dacă înțelegi cum să te comporți la un show de stand-up, vei înțelege cum te comporți și la un show de teatru, și de operă și de musical. Adică are și partea lui educativă foarte, foarte bună, care uh, încă, trebuie, încă trebuie învățată de public. Că, mă rog, la ce show-uri am fost și eu, încă publicul nu înțelege exact că uh, este un act artistic și acolo pe cine este o persoană care are sentimente și trăiri și nu trebuie să te duci acolo în ideea în care trebuie să-l contrezi sau trebuie să creeze o chestie personală, ci mai degrabă trebuie să te, să te bucuri de spectacol și trebuie să cumva să-l umpli pe omul de pe scenă cu bucurie prin aplauzi sau prin râsul tău și așa mai departe. Și asta mi se pare fain că încă mai este loc și, încă se, poate construi, și se poate construi o chestie foarte mișto. Mai ales aici no. cel puțin în sudul, în sudul Europei s-ar putea ca țările de lângă noi poate au fenomenul mai dezvoltat. Dar România mi se pare un bun nucleu de a face pentru Europa, de est, cel puțin așa un fel de centru de stânga.
1: Da, mi se pare foarte frumos cum ai spus și. Uh, unor, am, m-am gândit și eu că oamenii care vin la stânga trebuie să fie învățați și să înțeleagă că, deși fiind o formă de. fiind comedie, și de multor pare că e făcută pe loc, Că e o aterincă și așa, poate să atragă public care este uh, mai puțin educat în privința asta de uh-huh. cum trebuie să se comporte la un spectacol. Dar nu m-am gândit că da, dar chiar e, uh, e mai deschis către poate către tineri uh-huh. sau poate către cei care nu prea merg la teatru și atunci înțeleg cum trebuie să comporte. Da, și așa e și noi în general. Uh, uh, nu că unor spunem de pe scenă, unor cineva din uh, conducere, de la club de comedie atrage atenția dacă e unul care vorbește sau Na. ceva de genul ăsta și oamenii că învață nu, nu vreau să mă plâng, suntem key okay la capitolul ăsta, adică heklări, uh-huh, așa uh-huh. se cheamă în Anglia și în America. Adică oameni care deranjează spectacolul nu sunt mici la noi. Eu la ce spectacol am fost în Key, deci nu... Eu n-am văzut în viața mea hecleri, femei de 50 de ani, bete la 9 seara. La modul ăla. Da, eu, eu am văzut un spectacol la 9 seara în centrul, Londrei, în centrul Londrei, unde la finalul spectacolului 10 oameni dormeau. De oh. beți ce erau? 10 din 60, adică nu, nu erau 150. Uh-huh. A fost incredibil. Noi și cum arată cluburile de stand-up din România sunt uh, lux, sunt săl de, nu știu, de nunți, de baluri. Este incredibil. Că spuneai că poate să fie un punct important în Europa. Eu știu cât de cât Ungaria și Bulgaria și zona asta și România e foarte dezvoltată. În sensul că sunt cluburi de comedie uh-huh. care arată nicios, se fac o grămadă. Bulgarii de curând și-au deschis un club de comedie, nu aveau okay. Era cineva care vrea să facă acum mulți ani și și-a găsit să facă într-un bar. Adică nu, au, oh, okay. nu, există, nu există la noi comedianți care au cluburile lor. Deci noi condițiile sunt, sunt foarte bune și pentru comedianți și pentru spectatori. Și oportunitățile sunt. Ung- Ungaria și Ungurii sunt mai organizați în sensul că au o asociație. Okay. Dar sper că prin asociația muzei ce încercăm să facem, să devină asta și la noi. Pentru că reglementează această industrie și nu numai industria de stand-up comed, industria artistică care trebuie reglementată. Din păcate, e vestul sălbatic încă.
0: E, Spre exemplu, am văzut, da. am văzut podcastul vostru cu muze și da. erai, wow, stai, 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 păi, nu există aproape nimic, mă rog, există ceva, dar mult da. prea puțin da. pentru cât de mulți artiști sunt în România.
1: Eu, spre exemplu, eu am terminat actorie și atunci pot să fiu într-un contract de drepturi de autor, pot să fiu recunoscut și în contractele astea pot fi, spre exemplu, cu televiziuni și pot fi ca actor denumit. Dar comedianul nu este considerat meseria, sau cum zic oamenii, comediantul. Sunt două valabile, dar mă rog, am eu o chestie cu asta, cu definiția, puteți să căutați între comediant și comedian să vedeți diferență. Okay. Nu, exist- nu există mai de dată meserie și sunt foarte mulți oameni care nu sunt actori și fac stand-up comedy și atunci fi în ritmul ăsta nu o să-și plătească nimic sau dacă o să-și plătească ceva, nu se să le plătească degeaba, că nu au niciun statut. Și speranța să reglamentăm să schimbăm treburile astea.
0: Asta e foarte ciudat cumva că dacă te gândești acum, lucim așa într-o chestie total legală, păi tu cum, unde te încadrezi, cum ce faci? Adică poate te încadrezi pe o funcție sau pe o profesie total nepotrivită
1: față da. de ceea ce faci în realitate. Poate să fie actorie, știi? Adică sunt actor în sensul că... Da. Actor, actor că fac eu comedie da. pentru că așa m-a purtat viața și m-am pregătit mai mult în zona asta, dar poți să joc și în drame, doar că nu ești luat în drame, știi, ca și cum...
0: Da, da.
1: Nu știu, nici nu mă... Să o am pe Maya să. Facă un rost, nu mă gândesc la ea, uh-huh. mă gândesc la altcineva, știi. E absolut normal, dar sunt actor. Că joc și în reclame, că joc într-un scurtmetraj, că o la unul pe scenă mă folosesc de a- asta. Alții sunt, nu știu, freelancer sau nu știu dacă. Exact, l-a făcut da, asta. nu exact, exact. Se că cheamă.
0: Să faci persoană fizică autorizată și prestezi așa activitatea.
1: Da, da. da. Dar și asta, nu știu, la persoană fizică autorizată nu te întreabă nimeni, dacă te dai contabil nu te întreabă dacă ai vreo diplomă?
0: Mm, o ba, să întrebare foarte bună, autorizat. dar tehnică ești un, fel de, ești un fel de întreprindere și e considerat ca un fel de persoană juridică.
1: Am înțeles. Că știu că acum mulți ani mulți ani era faza că dacă vrei să fii PFA pe partea asta de foto, când uh-huh. se se cu fotografi și videografi și nu și de astea, nu puteai să fii dacă nu aveai um, um, o hârtie, studii. un atestat și să faci da, studii într-un fel. Puteai să faci, nu știu, la uh, un arte sau să faci. Uh-huh. făceau niște cursuri de fotografie și să dea un atestat și cu diploma aia puteai că. Eu nu puteam să-mi fac pe fără cursul ăla. Okay. Puteai să faci doar srl de Da, zic. Probabil acum nu e reglementată la noi, dacă se zice cineva, zice că face PFA, poți să facă pe orice formă, organizare evenimente sau ceva,
0: nu știu. Da, asta sunt probabil chestii așa mai profi, dacă vrei să faci totul super legal și cum ar trebui, da. Probabil legislația este de complicat. Da. Asta e la final și gata, nu te mai țin mai mult de atâta. Ce sfaturi ai pentru tineri care își doresc să intre pe panta asta? actoriei, aceea poate a stand up sau actoriei și a stem, sau cum, cum e să-i mm-hmm. Adică um, mă, gând, cred... mă gândesc, uh, mă bucur foarte mult că ai executat invitația noastră și din punctul de vedere că tu ai trăit înaintea înainte actoriei o experiență într o altă zonă și ai putut să vezi poate cu alți ochi versus alți studenți care poate știu de când sunt nici decât sunt la liceu, că vor să meargă la actorie și să duc direct acolo și m- văd altfel lucrurile. Adică da. se pare că sunt două puncte de vedere ambele corecte, dar sunt diferite și cumva și experiențele sunt foarte diferite. De asta te întreb m- Serii de sfaturi ce ai putea să lași.
1: Un sfat pe care aș putea să-l dau și uh, consider că e destul de important este să nu-ți fie frică să nu-ți fie frică de a încerca să devii ce vrei tu să devii
0: uh-huh.
1: și să nu te compari cu cei care au reușit în meseria respectivă sau pur și simplu cu cei care au o experiență și sunt deja acolo unde tu vrei să ajungi. Pentru că fiecare o să aibă un alt traseu în viața, în viața lui și va obține lucruri respectiv diferit, pe căi diferite, cu muncă diferită. Și uh, important e dacă îți dorești ceva să nu renunți, să muncești pentru lucrul ăla, dar să fii dedicat. Orice vrea să faci, dacă ai vrea să faci actorie, stand-up comedy sau altceva, pregătește-te. Vrei, ca să vorbim aplicat pe actorie și stand-up, mergeți la cât mai multe spectacole, uitați-vă live, când doar să se redeschidă teatrele și barurile și cluburile, experiența live nu se compară cu cea de pe net sau cu cea de pe... cu show-urile filmate sau spectacole filmate, nu se compară. Mergeți cât mai mult, citiți, numai că în zona de stand-up, pe teatru poți să citești, citiți cât, cât mai multe piese, cât mai multe, nu știu dacă vă interesează biografii, Aflați informații. În zona de stand-up nu prea e ce să citești, în sensul că sunt niște cărți de cum să scrii fanii, cum să nu știu ce. Eu nu, am eu am citit foarte puțin în zona asta, poate pe altcineva care n-a avut nicio legătură cu domeniul sau care n-a scris niciodată cea, poate i ajuta, dar nu știu. Nu e o chestie pe care o poți învăța așa. Uh. Și informați-vă, totuși e destul de simplu Acum să afli, dacă vrei să faci asta Să afli de open mic-uri Sergiu Floroia și cu Toma Alexandru Au făcut niște ateliere de scris chiar Și chiar acum de curând au făcut cumva online Sau s-au întâlnit, nu știu, dar există Și ateliere de scris Și important este să Ia sfaturile celor din jur Dar dacă ai, o, dacă ai un sfat de ăsta așa Părinți în general sunt mai conservatori. Uhum. Și normal că, până la urmă, e datoria lor să zică ce știu Că ei nu trebuie judecați, dar și au limitele lor Și atunci ei știu că, nu știu, e greu să fii artist în România Ceea ce nu uită parte de adevăr Dar e greu și să fii medic Dar e greu uhum. și să fii programator Și nimeni nu o să ajungă să trăiască din meseria asta în primii ani Că nu cred, eu, toți prietenii mei nu s-au angajat din prima într-o corporație și au zis, bă, da, am salariul cu care pot să-mi fac credit pentru casă, pentru mașină, pun bani deoparte și de excursii și mă duc și la restaurant. Nu, n-a fost așa nicăieri. Cu mici în meseria asta nu o să fii din prima cunoscut, nu o să stai din prima 30 de minute pe scenă, nu o să fii amuzant greu și o să ai și să nu-ți fie frică de eșec. Eu vorbă, nu știu, în mai multe domenii, dar mai ales în stand-up. Cel mai bine vezi din șorurile proaste. De acolo îmi vezi cel mai bine. Să rupi când ai experiență, îl am dat devine ușor. Uh-huh. Și când e o seară care au mai rupt și alții. Greu e să vezi ce faci când nu merge. Când glum mai nouă, nu merge, când nu știu, e un public mai nasol, când vorbesc, când ceva, e ceva în aer și nu e atmosfera aia bună. Și. Uh... Încearcă, nu renunța, dar uh, aici cred că e nevoie de măsure și echilibru în tot ce faci în viață. Nu te da nici cu capul de perete uh-huh. că tu ești să fii actor sau comediant și dacă faci asta de niște ani și vezi că nu ți iese... Adică n-aș putea să-i zic unui om, uh, eu nu sunt adeptul să zic bă uite care e faza, mi se pare că nu ai talent și ar trebui să faci altceva. Pentru că știu foarte multe povești de comediani din America care au, <coughs>, au avut succes după 10 ani, 15 ani. Mie mi se pare incredibil știi, să stai atâta, să aștepți, nu știu, cât din ce trăiești, ce faci și cum e să faci 15 ani. Lui C.K. lui C.K. ani de zile făcea show-uri de stand-up în restaurante chinezești. E și asta o tărie de caracter să poți să atât atâta, dar... La mirosul ăla că...
0: de soia, așa este.
1: <coughs> eu cred că totuși simte și tu un pic, știi? Nu fi da. inconștient.
0: Și cumva dacă tot ești atent mereu când îți creezi materialul, să fii atent și la sfaturile celor care sunt în jurul tău în cadrul comunității, Pentru că mă gândesc că și voi puteți să dați feedback la cald sau un feedback constructiv în cazul în care simțiți că este nevoia sau în cazul în care vi se cere. Și da. se pare ok să fii atent și la chestiile astea, că E ca la un job normal, dacă este un coleg sau cineva îți spune, uite, ai putea să te îmbunătățești pe chestia asta și spune cineva la lung și tu nimic, da, este o problemă undeva.
1: Și cu siguranță vei fi răsplătit dacă muncești. Nu o să vină, nu știu, în stand-up nu vin, În în primii patru ani nu o să fi chemat de foarte multe ori să deschizi alte show-uri, nu o să faci foarte mulți bani, nu o să ai show-uri private să zici că faci mai mult bani de acolo. Dar dacă te ții tu de treabă și 4 ani de zile rupi pe pâine și mergi la show-uri și scrii și urci la it will pay off, sigur. sigur.
0: Mersi tare mult și mersi că m ai explicat atât de multe și ai venit cu destul de multe detalii pe care uh, Poate nu ai mereu acces, dacă nu ești așa, poate încă n-ai curajul să te duci să pui întrebările și chestiile astea, insight-urile astea sunt foarte importante, poate pentru cei care sunt puțin mai introversi la început, dar uh, au primit doza asta de încredere și poate informațiile de care aveau nevoie. Uh, mersi că ai stat cu mine și peste cât am vorbit inițial.
1: Mulțumesc uh, de invitație, mi-a făcut plăcere.
0: Mersi tare mult, și ne vedem la următorul episod, oameni faini, mersi tare.